0: Junto juntos e misturados, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso café com oficina VHE, certo? Hoje é quarta-feira, de especial, eu tenho boas notícias, boas e más notícias para te dar hoje, certo? Tenho boas e más notícias e eu vou começar pelas boas, certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso café. Ó, essa não é a notícia que eu vou dar, esse é só um recado, tá bom? Hoje é dia de campo de batalha, pois é, hoje nós iremos responder perguntas, então já vai nos comentários, bota a tua pergunta, porque hoje é o dia que nós vamos responder a tua dúvida, tirar a tua dúvida do campo de batalha, aquela dúvida que você tem sobre tal, sobre veículo elétrico, sobre veículo híbrido, sobre, que sa, alguma situação que aconteceu na sua oficina ou aí na tua vida, uma dúvida que você tenha. Então, coloque a pergunta aqui que nós iremos responder. Vamos à boa notícia, Val. Hoje abriu o lote 1. É o lote 1 da nova turma Pro-VHE. Então, aproveite, porque no lote 1 você ainda tem desconto, no lote 1 você ainda tem benefícios, você tem bônus e você tem presentes, meu rei, minha rainha. Então, não perca essa oportunidade. Hoje abre o lote 1. Continuando ainda na boa notícia, hoje à noite era às 19h30, mas como nosso convidado de hoje à noite ele é dos Estados Unidos, ele passou uma situação lá que ele termina um serviço, tudo tal. Então, hoje, às 20 horas, hoje, às 20 horas, nós teremos uma super live com o meu amigo Wesley, aluno Pro, que é um mecânico reparador. Lá nos Estados Unidos. E hoje nós teremos sorteio. Hoje eu e o Val vamos sortear um BST 360. Que é um medidor de bateria. É um testador de bateria. Então hoje pode ser seu. Entre outras surpresas que nós iremos trazer para você durante é, o dia. Então, ó, hoje abriu o lote 1. Quem ainda não se matriculou, se matricule. Agora deixa eu falar uma coisa. pro Para quem é pró. Para quantas pessoas você indicou para entrar para dentro dessa turma? Tá? Eu vou te, dar um, vou te passar uma visão agora. Chama a sua tutora e fala, ó, oh, eu tenho um rapaz aqui, eu tenho uma moça aqui, eu tenho um profissional, eu tenho um amigo, eu tenho um dono de oficina, eu tenho um funcionário, eu tenho uma pessoa para indicar. Entre em contato com a sua tutora, que ela vai te dar um presente. Eu vou mandar um presente para você. Mas indica a pessoa certa ali. Entendeu? Age como, um, age como um espartano. Traz para dentro pessoas boas, entendeu? Traz para dentro da nossa comunidade pessoas boas, certo? Então, pessoal, boa notícia. Hoje abriu lote 1, bora se matricular. Hoje à noite nós vamos ter a live às 20 horas, horário de Brasília. Né? Eu e o Val nos temos às 19h30, mas é, o nosso convidado ele é dos Estados Unidos. E tem um fuso horário, tudo tal. Ele trabalha, é óbvio, né? Então, ele falou, pô, 20 horas para mim ficaria melhor. Então, eu achei melhor aqui a gente mudar aqui do que mudar lá a rotina dele de trabalho e tá tudo bem, tá? Então, hoje, às 20 horas, horário de Brasília, nós teremos uma super live com perguntas e respostas, com sorteio. E aí, vem a notícia que não é muito boa. O lote 1 também, ele tem vagas limitadas, certo? Então, ele pode se encerrar, certo? Ele pode ser encerrado. Mas vamos fazer de tudo para que você consiga entrar aí dentro do lote 1, e talvez a notícia mais esperada do dia. Hoje à noite, junto com o Wesley, junto com o Val, vai haver a cerimônia de inclusão, de informação dos novos prós. Então, se você, você que se matriculou ontem, você que se matriculou hoje, entendeu? Você que se matriculou até o horário da live ali, eu vou falar o teu nome ao vivo, ao vivo para o Brasil. Vou ao, para o Brasil e para o mundo. Ao vivo nós iremos aqui anunciar, é a nossa cerimônia tá? de inclusão do novo PRO-VHE, ou da Nova Leoa, PRO-VHE. Então você tá? que se matricular hoje, ou que se matriculou ontem, hoje você vai ter o seu nome inserido no hall da fama dos pro VHEs E juntamente comigo está aqui o nosso professor, nosso mentor, nosso mestre, meu querido Val. Val, muito bom dia, meu rei! Bom
1: dia, Francisco! Bom dia, galera! Bom dia com alegria, energia e muita tecnologia! Pois é, Francisco, o mundo dos veículos eletrificados a cada dia nos traz aí uma surpresa, não é? E é por isso que os PRO têm que ficar aí atentos. Aliás, os... quem já é PRO já está preparado para essa transição está vindo aí igual uma avalanche, ok? E se você acha, você que não é pró, e acha que talvez pode ser que lá na frente dê para correr atrás, não vai dar não, viu? Você será atropelado pela tecnologia, né? Porque a transição agora é outra, completamente das outras revoluções que tivemos aí no mundo dos automóveis, no mundo da mobilidade. E agora o assunto é mobilidade elétrica, veículo elétrico, né? A pegada da vez, né? É a descarbonização do planeta, ok? Mas dentre várias notícias que eu poderia noticiar aqui hoje dizer a vocês, né? Nós estamos tendo aí é, diariamente uma, uma avalanche é, de transformação de notícias e posicionamento de marca, a Ford já está voltando para o mercado automotivo com toda a força e vigor, com veículos 100% elétrico e veículos híbridos também. Mas o 100% elétrico da Ford está assustando todo mundo, Ok. Ela vai agora lançar uma SUV de sete lugares com 560 quilômetros de autonomia com uma carga. Né? É isso mesmo. 560 quilômetros de autonomia com uma carga. Ok? Além disso, temos o popular híbrido da Toyota aí também. Está lançado. Né? Em breve vocês vão ficar sabendo aqui no Brasil. E isso aqui já é uma parceria do governo do estado de São Paulo com a fábrica da Toyota, que fez aí um investimento forte né, para termos aí o híbrido elétrico popular. Né? Então, um veículo flex, além de híbrido, é flex. Né? Então, está avançando e muito. Por isso, prepare-se, porque o futuro é agora. Eu sou o Val Arraes, especialista em veículos híbridos elétricos e autônomos e estou aqui para contribuir com o seu crescimento
0: profissional. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, bora trabalhar então? Vamos lá. O Val já está de volta já, é a oscilação da internet, isso acontece e está tudo bem. Tá? Muito bom dia para o meu brother Cláudio, lá de Curitiba. Cláudio Arrenda Turkey. Leonardo Lira. Leonardo é pró brabo, estava na, na mentoria de ontem. O Zé Carlos, seu Isaí, Lagoa, meu professor. Vamos ter corrida. A gente ia ter corrida na quinta, mas na quinta-feira nós temos um, um evento, né? Quinta-feira é o dia do reparador especializado, lá com a galera do grupo RAI. Um abraço para o Sheik, para todo mundo, certo? Então nós vamos ter um evento. Eu ia ter corrida, mas eu vou eu vou passar a corrida, né? Vou lá é, prestigiar o, o Grupo Rai e o dia do reparador especializado a gente não poderia deixar passar, né? A gente está falando aqui da nossa massa. tá? Bom dia para o Buiu, para o Valdemar, para o Marcos, Vernier, o Wesley, para o Gian o Jean esteve ontem na, na mentoria, muito legal, para o Michel. Vamos colocar aqui pergunta, pergunta do meu brother Marcão, da Automatic Word, pergunta na tela. Ele colocou, bom dia, povo, povo pró. É, pergunta, qual seria mais ou menos a temperatura ideal dos motores elétricos e das baterias de um VHE? O Marcão preocupado com a temperatura. Tá certo, tá certo. E aí, Val? Pois é,
1: diferentemente da temperatura do motor térmico, né? Motor, o motor é, de veículo a combustão, ele tem que estar quente para funcionar bem. Né? Por isso que nós chamamos motor térmico. Né? O motor elétrico, ele não esquenta igual o motor térmico. Né? Geralmente, quando ele esquenta, ele trabalha aí na faixa de, de 30 graus. É isso mesmo, 27 graus a temperatura ambiente. Né? Aquecer um pouquinho, 30 graus. Ok então não aquece muito você pode botar a mão nele ele trabalhando não vai ter problema nenhum em termos de temperatura tá e nós estamos habituados né a, a, a não botar a mão no motor térmico porque ele é quente demais e você queima a mão né Eu até lembrei aqui do coletor né e quando eu botava motor no dinamômetro para testar isso dentro da Volkswagen, o coletor chegava a encandecer, né? Porque a gente aumentava a rotação, botava carga no motor, era teste de motores mesmo. Chegava a encandecer o coletor e todo escapamento, né? Devido à alta temperatura. Agora, motor elétrico, temperatura ambiente, ele pode, pode ser que é, aqueça um pouquinho mais, dependendo do, do tempo também, né? Se você estiver andando um carro lá no Nordeste a é 40 graus, obviamente ele vai chegar a essa temperatura também né devido ao ambiente mas ele trabalha frio não trabalha quente não né então fique tranquilo em relação a isso agora em relação às baterias nós temos um range aí de baterias né e temos aí é, que ver qual que é a composição química ok temos que, que nos atentar em relação ao data sheet da bateria, né? Mas é, vamos falar assim de uma maneira grotesca, genérica, né? É, que, que na realidade não se deve fazer, porque a gente tem que ser específico, né? Mas as, as baterias aí, elas têm boa eficiência energética, né? De menos 10 graus, ok? E isso não é de... De maneira genérica, temos que ver a composição. Eu estou apenas dando um exemplo aqui, de menos 10 graus, tá? Até 40 graus positivo, tá? Então, temos aí um, um range diferenciado em relação a isso,
0: tá bom? Val, embora a gente tenha sempre a sensação, né, é, pela cultura da, do, do, do carro a combustão, de que o motor, né, a potência do motor, é o que gera a explosão, tudo, no carro a combustão, no carro elétrico é, não é bem assim, né? É a bateria de alta tensão que, que dá energia para o conjunto motriz, para o motor ali, enfim. É, nós sabemos que na bateria de alta tensão, tem ali os, os medidores térmicos, né, Val? Ela tem a temperatura ideal, inclusive tem líquido de arrefecimento, tudo tal, indicadores de temperatura. No motor elétrico também tem essa, essa medição de temperatura, esse controle de temperatura, ou não há essa necessidade, Val, no motor elétrico?
1: Ó, no motor elétrico nós temos um componente para medir temperatura que a gente chama termistor. É um resistor variável, né? Que conforme a temperatura, ele varia a sua impedância. Isso existe, sim, em todos os motores elétricos, Francisco, porque ele pode ter desgaste mecânico de rolamento e travar, né? Aí, se o motor não funciona adequadamente, a corrente de consumo sobe e gera aquecimento do motor, né? E você pode ter aí também as espiras em curto circuito, né? Quando isso ocorre também, a temperatura do motor aí sobe, só que aí não é uma condição normal de trabalho, né? Esse termistor, ele já fica ali monitorando a temperatura da carcaça do motor, mas isso é na parte interna, tá? É na parte interna que, que existe. Eu não, não posso dizer também... 100%, mas 90% dos motores tem esse sensor lá dentro, ok?
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá para mais uma pergunta na tela aqui. A pergunta é do meu querido Michel Soares. Olha essa pergunta. Essa pergunta aqui é de quem já é próprio, pessoal. Pega a visão. É, gostaria de saber se identificar que tem defeito em uma BMS. A nova BMS, ela já virá programada ou tem que fazer... Um aprendizado da mesma. Val, eu gostaria tá, que você começasse a, essa resposta do Michel. Como nós temos aqui novos participantes, né, é, é, colegas que ainda não, que ainda estão começando agora o PRO, eu queria que você começasse explicando o que, que é uma BMS, qual é a função dela, e aí a gente vai para a pergunta do Michel, tá? Se na troca de, por uma nova BMS vai ter que fazer uma programação de aprendizado da mesma.
1: Pois é, BMS é o Sistema de Supervisionamento das Células de Bateria, né? BMS. Essa sigla significa Battery Management System, né? Management é, gerenciamento, ok? B de bateria, né? E S de sistema. Então, o BMS ele fica monitorando, todo estado de funcionamento das baterias, temperatura, resistividade interna, né, corrente, ok, é, velocidade de carga, velocidade de descarga, né? toda a performance que uma bateria pode entregar. Então a BMS ela tem essa função. É um circuito eletrônico, tecnologia SMD, muito pequenininho. Ok então quanto a isso vocês fiquem é, despreocupados porque se acontecer de dar problema e até hoje não deu né eu digo a vocês que não deu com toda a propriedade porque nós estamos conectados com a indústria e com os maiores reparadores aí de veículos eletrificados do mundo né eu faço parte aí do um grupo fortíssimo deste segmento, é? Tem pessoa da Alemanha, tem pessoa dos Estados Unidos, tem pessoa da China lá, ok? Nós ficamos discutindo aí os defeitos típicos dos veículos elétricos e principalmente o que tem acontecido na China, né? A China tem a maior frota de veículos eletrificados do planeta, ok? Então, em termos de experiência, eles estão bem na frente da gente, né? Tem, Tem... Tido lá muita, muita manutenção de carros eletrificados, né? O que ainda não tem ocorrido nos outros países, né? Mas, pois bem, nós temos... É, falamos aí de tecnologias diferentes, né? E nós temos as duas situações, ok? Se você comprar uma BMS diretamente no fabricante, ele já manda ela configurada, né? Então, você só bota lá no carro, né? e ele, fabricante de bateria, tá? você bota ela lá no carro okay? e vai funcionar tranquilamente. Né? O que, que a concessionária vai fazer? Quando ela tiver que te vender um pack de baterias, um BMS, ou alguma peça parte componente do pack, né? ela vai pegar o ano do teu carro, ela tem o histórico lá e sabe qual que é o PEC, qual que é o BMS que o seu carro está utilizando, né? então ele já manda o configurado. Essa é a primeira situação. E existe a segunda situação que você tem que fazer o aprendizado, sim. Né? É, alguns dizem assim você tem que apresentar né, o componente para o carro. Olha, isso aqui é a BMS, né? seja bem-vindo, ok? Da mesma maneira que, às vezes, nós vamos substituir a bateria e há necessidade de fazer isso em alguns modelos de carros tradicionais, tá bom?
0: Excelente, excelente. Deixa eu só fazer um comentário rápido, tá? É, nós temos acesso a algumas informações. Quando o Val fala da maior frota do mundo ser na China, a China hoje, economicamente é, e mercadologicamente, ela comanda o mundo, tá? É, eu sei que no Brasil a gente te, pegou aquela visão, é, é, não é nem preconceituosa, mas uma visão de que as coisas da China são... Não, é porque eles fabricam muito, muito. Eu vou te fazer um desafio. Agora, neste momento, neste momento, você... Todos nós que estamos aqui, estamos com algum produto chinês ou algum componente chinês. A tua camiseta talvez foi feita na China, o teu notebook foi feito na China, o teu tablet foi feito na China, o teu iPhone foi feito na China. É, eu vi uma reportagem recente, na China o emplacamento dos carros são diferentes, carro a combustão... E carro, e carro elétrico para vocês terem ideia, existe uma fila para compra de carro a combustão na China de quase um ano. E o carro elétrico está sendo ali ó disponibilizado com um volume maior. O grande movimento da China é de fazer a substituição total, né, deste, deste dos veículos, certo? Então entendam, eles comandam o mercado econômico, eles têm os melhores preços, eles têm hoje. Talvez nos veículos elétricos é provado através da BID e Eles têm hoje a melhor tecnologia quando se trata de veículos é, elétricos, né? Então fique atento. Isso que o Val falou aqui é um indício muito forte. Essa informação que está dando é um indício muito forte. Não tem como a gente remar contra a maré. Não tem como. Entendeu? Hoje a China é mercadologicamente a maior potência econômica do planeta. O país mais populoso, o país, que sabe, talvez só perde para os Estados Unidos em riqueza monetária, mas em produtividade não tem outro país. Eu não estou falando um achismo aqui para vocês, estou passando um dado, tá bom? Um abraço para o Alex Logrado, para o Marcos Vinícius da Mecturbo, para o Rogério, para o Giovanildo, para o Milton Tanaka, meu brother. E pergunta na tela. Pergunta do meu brother Aristeu, pró, brabo. Ele colocou, bom dia a todos que nos acompanham. Eu li sobre uma matéria que Minas Gerais vai ser explorada para capacitação de matéria-prima para o, as baterias de alta tensão. Terra rica em lítio, verdade ou mito? E aí, Val? Nossa, boa e velha Minas Gerais... Né? Terra é rica, uma das maiores é do planeta. Pois é, Francisco, você leu capacitação,
1: mas não é captação. Né? Opa, é mesmo. Captação de, de matéria-prima. É, a,
0: matéria -prima. é. Foi a leitura dinâmica, é o que está na é. minha mente. Capacitação. Isso. É o mundo que, nós, que cada um vive, né? E é isso aí. Como é somos captação a... de matéria-prima para baterias de alta tensão. Terra rita, rica em lítio. E aí, Val? Pois é. Pois é, isso realmente
1: já aconteceu, né? O Brasil já se posicionou em relação a isso e vai ser fornecedor de lítio para fabricação de baterias de veículos elétricos, né? Não apenas o lítio, como também o nióbio, né? O grafeno. Então, nós temos aí muitas novidades boas que estão por vir em relação a essas baterias, né? A gente não noticia muito isso, porque é, bateria é aquilo que a gente fala. Vai trocando constantemente o que a gente fala hoje e amanhã pode cair por terra e ser substituído por um produto de alta performance. Né? Assim como está acontecendo com as baterias de sódio, que estão avançando muito né? e possivelmente vai deixar o lítio para trás. Possivelmente, né? também não sabemos. O mercado que dita as regras, né? o processo fabril e o valor agregado, sem dúvida nenhuma. Mas é, isso que ele noticiou aqui, que o Aristeu disse, é verdade sim, já está acontecendo, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu acredito que ah, ali no Pará também, né, Val? Na terra ali divisa com a Amazonas, não sei qual é a composição qual é o minério que é explorado, mas nós sabemos que a vale, antiga vale do Rio Doce, né? eu já prestei tra trabalho para eles, né? estão localizados ali em Minas Gerais, é, no Pará, ali na região de Canaã dos Carajás, tudo e tal, mas o Brasil é uma riqueza natural, é, é finita, mas é uma riqueza natural aí, é, gigantesca perto do restante do planeta. Bom, um abraço para o Marcos Alves, pro Ricardo Valentim, para o meu brother da cara e caneca São Bernardo. Como é o nome dele, Val? Opa! Rapaz, e agora, hein? Mas, ó, <risos> você quer encontrar canequinhas? Cara e caneca São, São Bernardo, Bernardo do Campo. São Bernardo Isso. do Campo é o nosso brother, ó, ele que fez essas canecas aqui, ó. Café, Caricaneca. É pro, o
1: Anderson, né? eu fiquei pensando aqui, será que é o Anderson mesmo? Anderson Caricaneca São Bernardo. O Anderson foi funcionário da Volkswagen, né? É aposentado, também é do setor automotivo, né? Entende bastante de carro, é um grande amigo, ok? E fez aqui, desenvolveu esse trabalho maravilhoso, ok? Então, se você quer uma canequinha dessa, entre em contato com o Anderson aí, que ele vai é,
0: prontamente te atender, tá ok? Muito legal. Foi muito legal, gente. Com uma foto nossa só, Mindoval, o Anderson fez essas, essas é, caricaturas aqui né? na caneca. É muito divertido. Então, se você quer colocar a tua empresa ali, manda bala. Próxima pergunta. Pergunta na tela. Pergunta do meu brother Milton Tanaka. Faixa marrom, seu Milton, hein? Pergunta aqui do Brabo, ele colocou, professor Val, os motores a combustão dos veículos híbridos que estão vindo importados, já estão adaptados para gasolina com mistura do etanol? Boa pergunta, Milton, olha aí, rapaz. É, porque está vindo veículo, muito veículo chinês, né, Val? Por exemplo, com o caso do Raval, né? O Isso. caso do Raval, que é um, um lançamento da Gritual, Motors, um veículo espetacular que é híbrido. E aí, Val? Pois é. é primeiramente,
1: deixa eu mostrar a foto para o pessoal aqui, ó, que o Anderson utilizou né, para fazer lá. Olha lá que legal. Ó. Muito
0: divertido, cara. É, então, ó, ficou bacana valzinho, demais. Ó. Olha o Valzinho ali. Ó. Ó. Olha que da hora. Parabéns, Anderson. Você é um artista.
1: É. É, pois bem, é. seu Milton... Essa é uma situação preocupante, né? Até mesmo porque mais uma vez, né? Mais uma vez o pessoal mexeu novamente nesses nessa nessa lei, né, para você adicionar aí não apenas etanol como outros aditivos na nossa gasolina. Isso está dando problema danado, porque nós temos veículos importados aqui no Brasil e só roda uma gasolina, né? E aí quando você tem uma uma gasolina que não é de boa qualidade, infelizmente, você começa a ter uma série de problemas do carro, né? Começando aí na na, na questão de, de acúmulo de sujeira nas válvulas, né? A gente sabe que isso acontece na baixa performance do carro, né? O carro não fica é tão bom quanto o fabricante declara ser e isso é o problema da gasolina. Infelizmente temos muita gasolina batizada aqui no Brasil, né? É, é triste falar isso, mas é uma realidade, ok? O que, que está acontecendo, né? Algumas empresas que estão vindo para cá, que também é o caso da Gutchual que já está aqui, né? Ela está mudando a tecnologia para flex. Ok? Para o carro fazer esse ajuste sozinho, automaticamente, né? Ler lá a sonda lambda, né? a emissão de gases na sonda lambda e fazer a correção do ponto do motor. É isso que está acontecendo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, seu Milton, essa pergunta do senhor aqui é espetacular, porque é esse o grande desafio de muitas montadoras que querem vir aqui para o Brasil, ok?
0: Lembrando, Neval, que essa pergunta aqui é, gera um alerta do que? Esse veículo híbrido, o um motor a combustão, ele vai dar reparação também. Ah, mas eu já sou reparador, eu já entendo de motor a combustão. Mas para você trabalhar num híbrido, não esqueça que tem uma bateria ali. Por exemplo, o Raval, para vocês terem uma ideia, ele promete uma autonomia de quase mil quilômetros. Ele tem um motor elétrico e tem, um motor, tem uma bateria de alta tensão, um motor a combustão e um motor elétrico. Então, o Pro tem que estar ali atento. Porque mesmo você indo fazer a reparação, como o Val já falou N vezes aqui, dezenas de vezes, centenas de vezes, mesmo você fazendo reparação no motor a combustão, você tem ali conjugado em todo o esquema do carro uma bateria de 500, 600, 700, 800 volts. E aí, como que você faz? É do mesmo jeito? Óbvio que não, tá bom? Mas, seu Milton, excelente, ó. Levantou uma lebre aqui, hein? Levantou aí um movimento. Bom, próxima pergunta na tela. Do meu querido Nuno Braz, lá de Santarém, Portugal. O Nuno não, ele sempre com boas perguntas. Gente, hoje o nível tá forte aqui, hein? Só pergunta... Então você que tá chegando aqui agora, já vai se acostumando. Já vai se acostumando com o chicote estrala, tá bom? Obrigado pela audiência, galera, aqui em massa. O Nuno colocou, bom dia. Nos motores elétricos, a alimentação é trifásica, com três fios, é... mas também há motores com quatro fios, com cor preta diferenciada das outras três laranjas. O que representa esses fios pretos? Ou, ou esse fio preto? Olha o Nuno, rapaz. Pois é,
1: Nuno, muito boa pergunta. Isso, aí, para entender um pouquinho, eu teria que fazer um desenho para você na lousa. Porque os motores internamente têm vários fechamentos que nós podemos fazer: né? é, estrela, duplo-estrela, triângulo, duplo-triângulo, tudo depende de que maneira o campo magnético vai funcionar lá dentro. Ok? E nós podemos, em alguns casos, ter um fio a mais, tá? tanto para o sistema regenerativo, para carregar as baterias, né? como para o funcionamento em baixa potência do sistema tracionário também. Né? Então, precisa ser avaliado okay? qual que é o modelo do motor, para a gente poder é, ter aí uma informação mais assertiva, ok? É, fio laranja no motor é, tracionário de veículos elétricos, isso aí o fio laranja porque é, nós temos aí a alta tensão, né? o chaveamento, mas nós trabalhamos sempre identificando as fases diferentemente dentro dos motores, que é RST, né? Então, essa é a nomenclatura mais utilizada para poder é, identificar o funcionamento das chaves e do chaveamento de frequência, ok? Dentro das espiras, né? É, do motor elétrico. E aí temos que saber também, além no fechamento, se é estrela, triângulo, duplo estrela, o posicionamento das bobinas, o qual nós falamos, embricado, meio imbricado e concêntrico, né? Temos essas sobreposições de bobinas, ok? Não sei se ficou um pouquinho confuso, né? Mas aí são os especialistas em enrolamento de motor é, consegue identificar o que eu falei. Ok, Nuno? E um estudo mais aprofundado aí, você vai entender melhor os fechamentos que nós temos disponíveis. Eu enrolei motor bastante tempo na vida, tanto motor quanto transformador, né? Induzido, e a gente ainda tem todos esses dados na cabeça, tá
0: bom? Muito bom, muito bom. Valeu, Nuno, pela participação. Muito bom. Ó, um abraço para o Spike, acessórios, para o Cleuciro, Oziel, Gilmar. Jerônimo, Rafa, para o marido Zé Carlos e Omar, para a Melissa que está aqui com a gente, seu Armando, meu irmão lá de Biúna, para o Anderson Silva, para o Djalma, para o Humberto, para o Adelmo, seu Adelmo lá da Vila Mariana, o rei do híbrido, seu Adelmo já é reparador, rapaz, brabo, Vila Mariana, São Paulo. Luciane de Santos, Jair Ambrosim, lá de Jundiaí, meu brother, Prata Auto Center, o Amauri Bonfim, Mauri é uma figura muito da hora. Ó, vou colocar aqui a nossa última pergunta do dia, um abraço para o Cáudio, para o seu Zé Rocha de Rondônia, Porto Velho, para o Wilton, da Wilton Car, para o Valdir, para o Alex, Alexandro, para o Wilton, para Marcelo Ângelo. Vou colocar a pergunta na tela, olha que bacana. O Carlos Alberto, ele colocou. Bom dia, Francisco. Sou técnico em higienização. Não pretendo ser reparador, mas agregar qualidade no meu atendimento ficaria, é, ficaria minha participação no curso. aí. É, não pretendo ser reparador, mas agregar qualidade no atendimento. Como ficaria minha participação no curso? Indiquei vários mecânicos bons. Carlão, você está coberto de razão, meu rei. É, essa nossa formação, ela não é específica, né, apenas para reparadores, ela é para profissional do setor automotivo, já foi dito aqui algumas vezes, né, eu acredito que centenas de vezes, que o profissional dentro do setor automotivo, ele tem que ter a capacitação para migrar, né, para não só migrar, mas para poder atender, né, veículos elétricos, por exemplo, você como técnico em higienização, você... Você tem que ter conhecimento específico em veículos elétricos. Chegou lá para você um Raval. Chegou lá para você uma Porsche Taycan. Chegou lá para você um XC60. E aí? Como que eu faço esse procedimento? Qual é a estrutura do veículo? Por onde eu posso começar? Quais são mudas e as técnicas? Sim. Então você, não você está coberto de razão, meu rei. Então, todo profissional. Não necessariamente para reparador, mas todo Funileiro, a gente viu ontem... Na nossa mentoria, muita pergunta de nós temos um amigo aqui de Santo André, né, um reparador que é aluno, ele é de São Bernardo e a oficina dele é em Santo André. E ele trabalha e ontem ele fez uma pergunta do tipo assim: "Posso trabalhar com spot, né, ali no paralama, no capô, uma pequena reparação? Qual temperatura ideal, né, para eu colocar o carro numa estufa devido às baterias, um carro elétrico, tá? Então, Carlos, você está no caminho certo. Esse treinamento ele é tanto para reparadores como para profissionais do setor automotivo, tá? Val, me corrija se eu estiver errado, meu rei.
1: Ô, Francisco, você disse tudo, viu? Eu sou <risos> é, é, é bem por aí, é importante conhecimento, principalmente na área de higienização, né? É, até mesmo porque não é limpar o um veículo de maneira tradicional, como todos estão acostumados, ok? Ok. Você vai ter que utilizar aí a lavagem ecológica com vapor e utilizar produtos neutros. Né? Então, diferentemente do que é aplicado hoje. Hoje a gente vai lavar o carro, você manda aí no lava-rápido, né? o cara bate o um produto no motor, lá no cofre do motor, para poder amolecer a sujeira. Esse produto nos cabos elétricos é preocupante. Né? Então, temos aí... É, novas formas para poder higienizar os carros, além da questão do cuidado, que é fundamental o que você mencionou, ok? Muito bom, é, mas Francisco, deixa eu só cumprimentar o que eu Muito falei para o Nuno que eu disse para ele que eu tinha que fazer um desenho. Isso aqui é um fechamento estrela de motor, né? Então aqui nós temos três pontas, ok? Uma, duas, três, né? L2, L3 e R. Ou seja, três fios, o quarto fio, ele pode sair daqui do centro, ó. O quarto fio sai daqui, ok? Eu vou deixar o Nuno acusado aí para ele pesquisar fechamento estrela e fechamento triângulo
0: de motores elétricos, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E, e continuando aqui, né na, até na, na, na questão que o, o Carlos Alberto colocou, Carlos... Hoje, na nossa família, nos mais de 70 mil alunos que já se formaram com a gente, nós temos reparadores, funileiros, guincheiros, lanterneiros, como em algum lugar, alguns lugares do Brasil falam, pessoal da, da higienização, entendeu? Entre outros, todos os instaladores de acessório, todos os profissionais do setor automotivo, porque, entenda, a máquina é outra. É totalmente diferente. Então, existe ali protocolos e processos e procedimentos diferentes né? que, que você, tem, tendo conhecimento, você consegue atender. Sem ter o conhecimento, fica muito difícil de atender, certo? Mas muito boa, gostei aqui da tua colocação. E a forma como eu tenho para te explicar é as centenas de milhares de pessoas que estão aqui com a gente, Muitos são de setores ali é, diferentes, dentro do, mesmo, dentro do mesmo segmento, que é o setor automotivo, certo? Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui, tá? Ao fim do, no do nosso café de hoje. Recado para vocês. Pega seu celular agora e marca. Hoje, às 20 horas, horário de Brasília, nós teremos uma super live vai ter perguntas e respostas, vai ter sorteio do BST 360, né, o medidor de baterias. Né? Eu pesquisei, rapaz, custa 700 pila. Ótimo! E você vai concorrer aqui, tá? Marque sua presença, fique marcadinho aí. Hoje nós vamos ter o bate-papo com o Wesley Wesley Cruz, um reparado, um aluno nosso que hoje tem oficina nos Estados Unidos. Vamos conhecer um pouquinho da experiência dele. Vamos saber o que, que ele já está mexendo. Vamos saber como que foi essa jornada aí dele, certo? Bom, dito tudo isso, eu te espero hoje às 20 horas, certo? Horário de Brasília. O pessoal, fala, Francisco, por que você repete horário de Brasília? Porque a gente tem aluno do mundo inteiro aqui. Então, tem Ontem mesmo nós estávamos na mentoria e tem um aluno, acho que era o Alisson. Ele estava nos Estados Unidos e eu vi assim, estava de dia onde ele estava e nós estávamos à noite, né? E, então, enfim, para que você se posicione melhor e não perca o horário da nossa aula de hoje, da nossa mentoria de hoje, tá bom? Para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para que o Val se despeça de você, mande o um recado e bora trabalhar. Manda aí, Val! Ok, Francisco, gratidão a todos vocês que estão
1: conectados conosco. Não percam os nossos eventos digitais, né? É de suma importância aqui acompanhar o Café com Oficina, porque é, de pouquinho em pouquinho vira um pocão, tá bom? <risos> um grande abraço, muito sucesso e até às 20 horas.
0: É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, tá bom? Estamos juntos misturado. Qualquer coisa, qualquer dúvida chame o seu tutor, chame o anjo, chame a sua tutora, tá bom? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.